0: Buenas curiosidades científicas, bienvenidos sean todos a este episodio de Curiosidad. Aquí les habla su host, Agustín Valenzuela, para traerles el amor de su vida. Digo, la ciencia en nuestro universo. Que para mí es una cosa bella y hermosa de la que me enamoré. Así que creo que eso cuenta. Ay María Chaval, qué chiste el mongo Pero vamos allá, primero vamos a agradecer a todos los que le dieron play A esto por primera vez Y verdad y mucho más A los que le siguen dando play Y, y comparten este programa corridos con eso me pueden ayudar bastante, ¿verdad? Si le dan share a esto O le dan un rate como en Apple Podcast y todas esas cositas Y me ayudan, no tienen ni que hacer más nada Y les agradezco un montón Pero para que sepan también Corriba y gocen de lo lindo Búsquenme en Instagram como Curiosidad Científica Podcast Así todos juntitos Para que se enteren de estas cosas maravillosas Que están sucediendo en el universo, papá Y esas cosas bellas También en Twitter, eh, Curiosidad Científica Pero en verdad que Instagram es lo más que uso Curiosidad Científica Podcast, todos juntitos en Instagram Y ahí están los links de mis libros y de los capítulos Y todas esas cositas bellas y maravillosas, papá Pero sin más Vamos al tema de hoy, papá, que el tema de hoy está calientito, está calientito. <risa> en verdad es que me gusta, me fascina mucho este tema, Corio, y es los cambios físicos en los astronautas por falta de gravedad, ¿verdad? Mayormente ese es el problema, ¿verdad? Aparte que en el espacio hay radiación y otras cositas más así, y hay varias cosas diferentes, pero... De lo que encontré mayormente cuando estoy haciendo el research de estos capítulos, es que casi todo es debido a que no hay gravedad. O sea, hasta cuando tienes ganas de orinar, y eso está bien loco, hasta si tienes ganas de orinar, ir al baño, no te das cuenta porque como no está la gravedad, no sientes el peso y no sientes el empuje de que tiene ese, ese, ese saquito lleno de orín O sea, son cosas bien locas. La gravedad es una cosa maravillosa, así que hay que agradecer que la tenemos aquí en el planeta Tierra. Así que, corillo, vamos allá. ¿Sabe? Lo brutal, ¿verdad? Es que eh, el hábitat natural del ser humano es, es la Tierra, por lo que nuestros cuerpos están adaptados, ¿verdad? O siempre están adaptados a sus condiciones de vida, a las condiciones de aquí, de la Tierra, ¿verdad? De la fuerza de gravedad, el oxígeno, la luz solar y toda esa protección, ¿verdad? Que nos da la atmósfera, y cositas así maravillosas. Por eso, Corio. cuando un astronauta realiza una misión espacial, ¿verdad? Y pasa un tiempito fuera de nuestro planeta, su cuerpo acaba mostrando unos efectos, ¿verdad? De vivir en el espacio. Y eso está súper brutal. Lo cual creo que podríamos comenzar por una de las más importantes, ¿verdad? Y físicamente notables, podría decir yo. Eh, por los que los astronautas una vez llegan a la Tierra, pueden encontrarse, ¿verdad? Este problema. Y a causa, ¿verdad? De estar con eh, gravedad micro, microgravedad o cero gravedad, como lo quieran llamar. Y eso es corillo. La atrofia muscular, ¿verdad? Eh, y el crecimiento corporal son mi amor. La ausencia de la gravedad implica que en el espacio sea realmente difícil ejercitar los músculos, por lo que se pierde masa y función muscular. <risas> Los astronautas tratan de ¿verdad? Eh, compensar esa situación haciendo ejercicios con equipo especial que, ¿verdad? que tienen en, en la nave. verdad Como para Víctor Glover, que es un astronauta que dice que él ejercitaba diario por una o dos horas y media al día. O sea, eh, diario, obviamente ya lo dije. O sea, eh, una o dos horas y media más o menos. Y como quiera, ¿sabe? yo pienso que son un montón, un montón de ejercicios, pero aún así, sus músculos se resienten, hermano, ¿verdad? Se resisten a, a, a crear esa masa por la falta de gravedad. Eso está bien, bien loco. Pues pónganse a pensar, nosotros estamos 24-7 todo el tiempo, hasta cuando estás acostado, la gravedad te está empujando. No importa en qué posición estás. Si está en el espacio, aunque haga ejercicio dos horas y media tres horas, ajá, comparada ¿verdad? con las otras 21 horas que no está haciendo casi ejercicio, es, un, es una diferencia, una diferencia brutal. Socorio, por la misma razón, además de, ¿verdad?, por el déficit de radiación solar, el cuerpo humano pierde calcio en el, ¿verdad?, en el espacio. Como consecuencia, puede llegar a registrarse una pérdida del 1% de la masa ósea cada mes que pasamos en el espacio, Corillo. Todos los meses sigues perdiendo un por ciento más o menos. <risa> eso es un montón. Un por ciento, Corillo, de la masa ósea, o sea, de, de lo que es el esqueleto y eso también. Eso es un montón. Pero, ¿verdad? Tal vez para aquellos bajitos que están en el espacio les irá bien. Ya que la pérdida de masa muscular no implica que nuestro cuerpo mengue. De hecho, incluso podemos crecer. <risa> ya sé para dónde voy a mandar a mi esposa, que siempre se quiere ver más alta que yo. <risa> Te amo, mi amor. Pero chavales, esto está brutal, porque la fuerza de la gravedad que existe en la Tierra hace que nuestro cuerpo, ¿verdad? O nuestra columna vertebral se comprima. Desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos vamos a dormir Y verdad, todo el tiempo Así que, como en el espacio no existe la gravedad como en el planeta La columna no se ve afectada Y muchos astronautas pueden llegar a crecer entre 2 a 5 centímetros Mientras están en el espacio <risa> Aquí te tengo la solución, el el molina <risa> Ya, ya, ya me dejo de chaval pero vamos a otro dato súper brutal Y acuérdense Casi todos estos efectos son por culpa de la falta de gravedad Pero algo que a mí me impresiona muchísimo de vivir en el espacio Es la pérdida de visión Y, corillo, el aumento de la temperatura ¿Qué? ¿Qué? ¡Una loquera! Así como lo escuchan Corillo, un dato curioso de la vida en el espacio Es que afecta negativamente nuestra visión Está demostrado que un 80% más o menos, o sea, la gran mayoría de los astronautas con una visión perfecta regresan del espacio afectados con miopía, ¿verdad? Con dificultad de ver de lejos. Eso está bien loco. O sea, la causa está en el aplanamiento de los globos oculares y en una pequeña ¿verdad? hinchazón de los nervios ópticos que podrían tener su origen en los efectos de la microgravedad. O sea, nuevamente, si tú tienes algo que es líquido Pónganse a pensar Casi todas estas cosas que son líquidos, ¿verdad? En general Si no hay gravedad, no corren para donde Tienen que correr Con todo y que tu corazón pompea y etcétera, Hay ciertas partes de tu cuerpo Que, ¿verdad? Ese líquido que contienen líquido Que están básicamente flotando No saben para dónde irse Y pueden crear hinchazón, inflamación, etcétera, Hasta, ¿verdad? Dañar el ojo Corillo, eso es una loquera y no solo eso porque les dije la visión y la temperatura o sea que por otro lado nuestra temperatura corporal habitual es de 36 a 37 grados Celsius ya serían 97 98.6 grados Fahrenheit en la Tierra mientras que en el espacio puede aumentar un grado centígrado eso es una loquera o sea el cuerpo llega a 38 grados eh, en reposo si estás tranquilito y 40 grados Celsius tras hacer ejercicio físico o sea 100.4 a 104 grados Fahrenheit O sea, lo que sería tener fiebre en la Tierra Si tú estás en el espacio y tú estás como con fiebre todo el tiempo ¿Qué es esto? <risa> esto está los loco, corillo <risa> Es lo que se conoce como fiebre espacial Y sucede porque en el espacio no sudamos igual Nuevamente líquidos cómo funcionan líquidos en falta de gravedad Esto es una loquera y la transferencia de calor, corillo. So, so, ¿verdad? Esta fiebre espacial, que verdad, como dije, sucede porque en el espacio no sudamos igual. Y la transferencia de calor de nuestro cuerpo hacia el exterior tampoco funciona como en la tierra. Esto está bien, Algar. Esto está bien, loco, verdad que sí. Esto está brutal. Pero, Agustén, esto es todo. Pues no, muchachita, no. Ahora vienen los cambios genéticos, papá. En el espacio se incrementa, ¿verdad? Eh, la metilación del ADN, ¿verdad? Un mecanismo biológico que provoca la inactivación de los genes sin cambiar la estructura genética. Ok, lo que quizás decir ahí básicamente es que eh, evita que las células se multipliquen tanto. O sea, eh, por ponerlo así, ¿verdad? básicamente, o sea, yo podría decir que hay un cambio de los aminoácidos de las células so, este proceso se estudia como método para curar algunas enfermedades, ya que permite que las células afectadas dejen de multiplicarse y eso está súper brutal, corillo, pónganse a pensar, al darnos cuenta de que fuimos al espacio y en el espacio, ¿verdad? Eh, eh, hay una metilación del ADN, o sea que las células o algunos mecanismos que hacen que las células se multipliquen, ¿verdad? Tu genética no cambia, tú eres tú y tu variable es lo mismo, pero básicamente eh, eh, las cosas que hacen, ¿verdad? Como puse de ejemplo aminoácidos que hacen que se creen proteínas y se multipliquen las células, cosas así, estos procesos básicamente se, ¿verdad? Se, se ponen o más lentos o se van cancelando poco a poco, haciendo de que... Básicamente tu mutación, o sea, tus células Que tú todo el tiempo estás creando células nuevas Básicamente se detenga Es una loquera, pero no se apuren, Corillo O sea, La investigación de la NASA demostró que al llegar ¿verdad? al espacio La expresión de los genes se modificaba Pero volvían a su estado original una vez regresaba a la Tierra Eso está bien, bien loco, Corillo, bien loco Qué brutal, de verdad que sí. Además, también se observó, ¿verdad?, que lo verdad, todavía hablando de los cambios genéticos, eh, otra cosa que se observó es que los telómeros o telómeros, ¿verdad? Que son los extremos de los cromosomas, por ponerlo así, eran más largos en los astronautas que han estado en el espacio. Pues <risa> para chaval a tener hijos hijo, se ha dicho. <risa> Mentira, corillo, los telómeros eh, lo más que ayudan es para que los cromosomas, ¿verdad? Eh, no se rompan o se dañen. Así que los que no quieren tener hijos, alejense de los astronautas, que esos cromosomas están potentes, papá. A fuego. Ya usted, vamos a dejarnos de vacilarnos, ¿ok? Ok. Pero Corillo, en cosas que se pueden tocar también, es que en el espacio se está confinando. Eh, a un espacio, valga la redundancia, que no es tan espacioso. <ríe> Qué bueno soy en esto. ¿eh? <ríe> Pero lo que quiero decir es que si vas para una nave, ¿verdad? O la Estación Espacial Internacional, eh, llévate un abaniquito. Porque no hay tanto espacio en los módulos o en las naves que tenemos. O sea. Tienes que llevarte un, un abaniquito y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? ¿Por qué voy a hacer eso? Pues corrido, porque vas a necesitar que el aire corra alrededor tuyo y en especial cuando duermes o estás en un lado de la nave mucho tiempo, ya que al tú respirar aire pero exhalar dióxido de carbono, se puede crear una burbujita en la gravedad micro. Nuevamente estamos hablando de que no hay gravedad O sea que esos gases o esas cosas que hay ahí No se mueven mucho, no se van muy lejos So, ¿qué te podría Estar envenenando tú mismo Con tu CO2, ¿verdad? Con tu dióxido de carbono Y tenerlo un buen dolor De cabeza o aún peor, mareo Y que te vaya, ¿verdad? Un sueño Innecesario en medio de un experimento <risa> Y entre papás, ¡qué palo de capítulo! Me encantamos esta cosa De verdad que sí, pero Corillo Esto no se queda aquí esto está brutal. Esto, esto de estar en el espacio es más técnico de lo que uno piensa. No piensa que ellos están allí haciendo sus cositas. No, brother. Esto está brutal. O sea, hay cambios físicos reales y puede ser peligroso. Eso está súper demente. Sin contar la radiación extrema. Que dentro de la nave, ¿verdad? Tiene cierto tipo de radiación. Pero definitivamente en un viaje... De que de momento venga, ¿verdad? La radiación, los rayos solares como los vientos solares, ¿verdad? Esa explosión de, de partículas cargadas que vienen del Sol pueden hacer súper dañinos para astronautas, ¿verdad? Y sus partículas, que incluso tienen cabinas de protección, como cuando vienen rayos, ¿verdad? Energéticos de, de esas explosiones del Sol, eh, se les llama y se les avisa, mira, escóndanse dentro del chill y qué sé yo, ¿verdad? o en algún cuarto que sea un poco más fuerte o resistente a la radiación. Eso es una loquera. Pero ¿verdad? hablando nuevamente, entre otras cosas que hay que decir, en... es que en una estación espacial como la, ¿verdad? la de nosotros, eh, tú le das 16 vueltas al planeta cada día, o oh, 24 horas si nos queremos ir más técnico, ¿verdad? Pues, horas del planeta Tierra. O sea, que la luz y oscuridad es una loquera. Y tu tiempo de dormir se puede depravar bastante fácil. Y yo, ¿verdad? Quejándome del viaje a Europa <ríe> Mentira, mentira, nunca he ido a Europa No he tenido déficit de sueño <ríe> O como le dicen, jet lag. Eso ustedes me entienden Pero ustedes entienden mi punto anyway so, Imagínense que ustedes van allá y están acostumbraditos Que ah, ya a las 9 de la noche me voy a acostar Pero si a las 9 de la noche está saliendo un, el sol Y volviendo a bajar, y volviendo a subir Y volviendo a bajar, y volviendo a subir <ríe> Es bastante loco, es bastante loco vivir allá afuera ese es mi punto Corillo pero no solo eso Corillo también tenemos otro problema y es que para mí es de lo más brutal y en parte es súper importante entender estas cosas y es qué hacemos cuando viramos de nuestra estadía después de meses estando en el espacio ¡Ja, ja! Corillo, Corillo, Corillo Escucho un capítulo también de este astronauta que le estaba hablando de su experiencia, el astronauta Victor J. Glover Jr., que él es capitán del Navy de Estados Unidos, pero es un astronauta de NASA y él hizo varias misiones, incluyendo como cuatro o seis, eh, ¿verdad? Caminatas espaciales. Eh, el tipo es un duro, pero algo que me encanta tomar en cuenta de lo que, ¿verdad?, él estaba diciendo. Es que, ajá, él estaba explicando que cuando él viró, ¿verdad? Cuando él fue a la, a la estación espacial, él se ejer ejercitó, hizo mucho ejercicio, etcétera, y él estuvo, ¿verdad? En la nave incluso haciendo más ejercicio y comiendo bien, etcétera, sus snacks, y él se sentía hasta mucho más fuerte estando en la estación espacial que, ¿verdad? De, de, eh, antes de haber salido del planeta. So, cuando él viró, eh, unos seis meses después, eh, después de estar seis meses un poco más de seis meses en la nave en la estación espacial Estación Espacial Internacional él dice que él se sentía súper fuerte y cuando aterrizó la nave y todo, pues que se van a bajar y etcétera, pero hay dos personas que llevan un, un carrito los que han visto ¿verdad? los videos de los aterrizajes de los astronautas, y hay dos personas siempre un team de dos personas para cada astronauta que te ayudan a bajarte y etcétera, y él habla de que una vez él llega aquí con y que se sentía fuerte, cuando fue a pisar, perdió todo el balance. Era como si tú llevaras meses sin caminar y se te olvidó cómo caminar. Eso está brutal. O sea que no solo la pérdida de, 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 ¿verdad? de hueso y músculo y etcétera, sino que aparte de eso, una vez llega, aunque te ejercites todo lo que sea, se te hace difícil. ¿Verdad? Volver a caminar o, o, o tener eh, balance y todas esas cosas. Pierdes el balance porque llevas meses sin caminar. O sea, tus piernas tú no las usas para casi nada. Incluso cuando, ¿verdad? Dice Víctor Grover que incluso cuando tú haces caminatas espaciales, lo que dicen caminatas, realmente tú usas tus manos todo el tiempo. Tú no usas tus pies para nada. Básicamente para nada. Y cuando llegas de vuelta a la Tierra, los doctores te tienen que dejar alrededor de unas dos semanas... ¿Verdad? Sin que tú puedes ni guiar ni hacer nada. O sea, tú no puedes eh, eh, mover eh, eh, equipo que, ¿verdad? Que necesita un poco más de tecnicismo. Si puedo ponerlo así, como conducir un vehículo y tener reflejo y etcétera. O sea, y eso está súper brutal. Pónganse a pensar. Y no solo eso, él dice que cuando él se sintió nuevamente, ¿verdad? Como que en su. Full strength, ¿verdad? Este que ya se sentía completamente confiado, que podía hacer las cosas, podía manejar el equipo, ¿verdad? Porque no solo eso, él también es un piloto. O sea, él vuela aviones y jets y todo eso. Pero cuando él sintió este conference, fue alrededor de 45 días después. Lo cual, pónganse a pensar. Nosotros estamos haciendo misiones para eh, eh, descubrir. ¿Qué son los pasos que tenemos que llevar? Y esto está súper brutal. Dejen que llegue a mi punto, está brutal. Corillo, nosotros vamos a viajar a otros planetas. Planetas como Marte. Para mí, lo que yo saqué de lo que él está contando, está brutal para Research por esta razón. Él estuvo seis meses, un poco más o menos de seis meses, eh, en el espacio, ¿verdad? Lo cual seis meses es lo que toma para ti llegar a Marte verdad 6 a 7 meses, o sea que si sí él estuvo esos 6 meses más o menos y cuando llegó a la tierra para sentirse en capacidad completa óptima para manejar vehículos o hacer tareas más, más grandes fue alrededor de 45 días a pesar de que también tengo que decir que él dijo que él podía caminar ya más o menos a las 4 horas de estar en la tierra y que le hiciera los estudios o cuatro horas después de que llegaron al laboratorio Empezaron a hacer los estudios Y a hacerle cosas y que sé yo Como a las cuatro horas Él ya se sentía confiado de pararse y caminar Pero le tomó 45 días para sentirse confidence De que tenía balance Y podía eh, maniobrar con equipo más sofisticado Lo cual nos dice Si tú tardas más de seis meses en, en, en el aire Como lo hizo él Vira para atrás Y le tomó 45 días Para poder hacer ¿Verdad? Ser 100% eficiente en, en su trabajo. Ajá. Seis meses también nos toma para llegar a Marte. seis a siete meses. Eh, dependiendo de la velocidad que vayamos. Y en... ¿Verdad? Cuando Marte está en su punto, ¿verdad? En su órbita más cerca de la Tierra. Podemos llegar ahí alrededor de unos seis, siete meses. Como hicimos con el rover. Y esas cosas. So, ajá. Eso nos da el detalle de, ok, so si llegamos a Marte y aterrizamos en Marte y hay a lo mejor unos módulos allí preinstalados anteriormente o un equipo que se haya, que se haya logrado aterrizar ahí, ¿verdad? Y todo eso, cuando tú llegas con la gravedad de Marte que es una tercera parte de la gravedad de la Tierra se puede sacar cálculos de que, ok, eh, el, el eh, Victor Glover, ¿verdad? El capitán, el astronauta en las 4 horas podía ya caminar Ok, o sea que en 4 horas Él podría poner ciertas cosas a funcionar en Marte Pero para mover equipo A lo mejor más técnico Necesitaría alrededor de unos 45 días Más o menos Pero también pensemos que en la Tierra La gravedad es G1, es completamente o sea Hay mucha gravedad comparada con Marte Marte tiene una tercera parte de la gravedad O sea que a lo mejor allá El, el, el jalón ¿verdad? de la gravedad No va a ser tan fuerte como el de la Tierra Que incluso el mismo Víctor es el que dice que una vez él entró a la atmósfera, ¿verdad? O, o cayó ¿verdad? en la tierra, se dio cuenta que tenía que ir al baño inmediatamente. Porque estando allá arriba no se percataba. Porque no sentía el alón, ¿verdad? Ese pull, Porque el líquido estaba básicamente flotando. O sea que cuando lleva la tierra, y ya entrega y en el espacio, eso les pasa a los astronautas Ellos tienen que ir al baño Cada cierto tiempo para asegurarse Porque el, tu, tu, ¿verdad? tu vejiga No te lo va a decir Porque no la tienen guindando ni jalándola Como pasa aquí en la Tierra so, Puedes tenerla llena, pero como está flotando Igual que todas las cosas, por la razón por la que Incluso tus ojos se inflaman y, 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 y esas cosas Así que ya les expliqué Es por la falta de gravedad En la Tierra no funciona igual, o sea que todo esto que sucede en el espacio, todo, le podemos sacar punta para entender qué hacer, cómo hacer, cuánto tiempo nos va a tomar recuperar a los astronautas, cuánto tiempo nos va a tomar de viaje para poder adaptarnos a cero gravedad, y después cuánto ejercicio se podría hacer para una vez lleguemos a Marte, en seis meses, siete meses, ocho meses, lo que sea... Ajá, ponernos a trabajar más eficientemente y no tener que tomar los 45 días que Victor Glover tuvo que tomar para sentirse 100% ready para bregar en otro planeta con una gravedad, en el caso de Marte, una tercera parte de la gravedad que hay en la Tierra. Y todo esto gracias a que entendemos qué es lo que sucede y todas estas, ¿verdad? Misiones y todos estos experimentos que se hacen, ¿verdad? En la... ¿Verdad? Fuera, en la Estación Internacional Espacial Básicamente estos experimentos que hacemos en el espacio Así de necesarios son <risa> Brutal, brutal Esta información la saqué de nasa.gov De la vanguardia De directo al paladar.com De algún wey ¿Verdad? Algún, normal, ¿cómo se escribe? Algún -W -E Y W-E-Y way.com Ah, y sí, 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 la vanguardia.com Dije la vanguardia solo, pero la vanguardia.com Corillo, qué cosa más maravillosa Qué cosa más brutal qué cosa más brutal A mí me encantó este episodio ¿Cuántos sabían que todas esas cosas suceden verdad Con la microgravedad O la falta de gravedad en general? Eh, a La verdad que tenemos suerte ¿verdad? De estar en un planeta que está en la posición perfecta Con la gravedad perfecta, con todo para que se dé De esta manera, si no a lo mejor seríamos Como una bolita dando vueltas por ahí, eh, ¿verdad? Seríamos un Pokémon, algo así ¿Qué sé yo? <ríe> yo? no sé ni de qué hablo Corillo, ahí lo tienen y como siempre, recuerden, miren vayan a Instagram, Curiosidad Científica Podcast y búsquenme ahí Tengo buenas noticias, Corillo Me acabo de hacer parte, ¿verdad? Soy embajador de NASA JPL Para todas esas personas que están en el área de, de Clearwater, Largo St. Pete, eh, Florida eh, Tampa, Florida eh, y todas esas cositas eh, básicamente ahora soy parte, soy embajador de NASA estoy súper feliz por ello una nueva experiencia, espero aprender mucho más de ellos eh, y, ello este, básicamente esto es un esfuerzo para expresar y dar a conocer las misiones las nuevas cosas que está haciendo NASA MIT y esas cositas así llevar charlas y llevar educación y motivar a ¿verdad? las nuevas generaciones a que se pompen con esto y ustedes vean que es lo que se hace con sus taxes y creo que eso está súper brutal también ajá, me pueden apoyar correo, aquí en el link aquí abajo en la descripción denle ahí, me pueden dar cualquier cosa que ustedes quieran mensual y pues y los que se suscriban le van a llegar un stickercito yo me comunico con ustedes una vez usted se suscribe y le envío un stickercito y corillo, busquen mis libros Y eso me ayuda un montón Y es un intercambio Busquen mis libros, eh, ¿verdad? El que se llama Curiosidad Científica El universo en agro con habichuela En Amazon Y el otro libro que es ciencia ficción Es la exploradora Titán Esos dos libros los pueden conseguir en Amazon O en los links que están ahí En Curiosidad Científica Podcast en Instagram Ahí pueden conseguir esos también Y me ayudan un montón y recuerden, corillo Compartan esto, por favor Y denle un rating en Apple Podcast O donde puedan darle rating Pero lo más, lo más, lo más, compartanlo Y eso no les cuesta nada, por favor, por favor Y apóyenme, por favor, con mis libros Para poder seguir con este, ¿verdad? Programa que ya estamos cerrando Tres años sin fallar Sin fallar Aunque a veces los capítulos tarde un poquito más Que salga un poquito más tarde El día, en el día, siempre salen al día siempre, todas las semanas sale un capítulo y siempre sale el lunes, así que Corillo, es eh, mucho esfuerzo es eh, mucho research, pero esto me encanta, lo hago con mucho cariño y mucha pasión, pero definitivamente las ayudas siempre son bienvenidas así que Corillo, ahí lo tienen, busquen la manera de aprender, ¿Qué más le divierta chavales, gracias chequeamos uh -huh. y para ustedes esto es curiosidad científica